0: 的问好<笑>，然后等一下还要再教唱歌
1: 啊！不要啊！不要！啊，<笑>今天有点烧香
0: 啊，因为我们今天实在太难得了，让曾宝仪坐在平常习惯坐的位置的对面啊。哦对好、啊，好开心，很擅长沟通、嗯。最近也出了一本书，要疗愈人心的沟通。可是我想要先问一下，嗯、今天难得的坐在了平常习惯位置的对面，嗯，变成一个被
1: 访问者，嗯、是带着什么样的心情来沟通的？很开心。其实我我现在并不想这么正襟危坐，我有点我有点想，啊、我自己想吧<笑>很。很开心，因为今天是要来聊书的、啊我很喜欢看书、嗯，我很喜欢聊书，但是我没有什么机会跟别人聊书。而通常我在访问别人的时候，都是以。呃，受访者为主，以他们的经历啊、他们的人生啊、他们的想法为主。其实我反而比较少说自己的、嗯，但这几年来，你说我是不是有很多很迫不及待想要跟大家分享的事情，很多好事情要跟大家分享，很多很多很多累积了很多，所以今天我有一种想要倾倾泻而出，全部倒给你的那种感。觉。太棒了！嗯、认识宝仪的时
0: 候，其实当时的工作不是以主要的主持为主，是，然后演唱。嗯主持、嗯、后来构筑了你整个演艺生活的重心，这几年几乎就是以主持为主了。嗯、说真的，这么多角色哦，二、嗯、十几年来，让、嗯、我们泄露你的年龄没关系，因为观众也是看着我长大的。<笑><笑>这二十几年来，你历经这么多不同的角色
1: ，哪一个角色你觉得最自在？主持是我经历了这么多之后，我觉得最开心。也最符合我的个性的。嗯，啊、呃，我我记得那一有一二零一零年是我最后拍戏的那一年，这么、呃、久？嗯，蛮久的。二零二零一零年其实是我人生还蛮低潮的一年。嗯、很多人借着演戏疗愈自己、嗯。可是我觉得我在演戏的过程当中，因为我除了自己的悲伤，我自己没有办法负荷之外，我还承接了角色的悲伤。它、嗯嗯、对我来说是一种双重的悲伤，而我没有办法消化得很好。嗯、所以那个时候我就觉得说我可能。没有办法再继续演戏了。那再来一方面是因为那一年我演了一个我很喜欢的戏，演完了之后，我觉得如果我的演戏生涯在这里，不要说画上一个句点啦、啊，画上一个逗点，对我来说是很好的一个段落。那是一个什么样的角色？哪一出戏？它是曹瑞元导演的《尼亚达》，我觉得那个戏疗愈了我。其实那个戏有疗愈到我，不管是高雄的太阳、高雄人的热情，那个角色。他如何面对悲伤，其实是疗愈了某部分的我，嗯，让我能够在二零一零年的时候有，有至少有几个月的时间是可以走过某种压力跟压抑的。所以，呃，我很谢谢那个戏。嗯
0: ，呃，其实说到你入行你的起始，嗯。是从幕后开始的，然后你有漂亮的外貌，有很好的太大的学历，本身有好条件，然后也有一个在演艺圈很有影响力的大哥大的父亲曾志伟。你为什么会这么低调从幕后开始
1: ？其实做目前的工作对我来说根本不是人生计划好的事情。我当时只是想做一份跟媒体有关的工作。我那个时候误打误撞的进了真颜色。真颜色当时是一个蛮有名的唱片公司兼制作公司，跟当时的大地频道合作了一个纪录片，那时候就开始拍纪录片了。那个叫做《梦里不知身是客》，台湾停播，讲的是很多不是在台湾土生土长的人在台湾的生活。我拍了那个纪录片之后，我就觉得说，哇，我实在是太喜欢媒体的工作了。然后我告诉我自己。我希望接下来我做的工作都是告诉这个，告诉这个世界，这个世界是长什么样的，而不是被告诉的那个人。我想要告知这个世界，所以我就决定说：好，我毕业之后，我想要做跟媒体有关的工作，不管是电视、电影，甚至是杂志，跟文字有关的，我都非常愿意做。所以一开始的时候，我就是从电影的幕后，我先去了香港，然后想学学编剧啊、场记啊，我也跟了戏啊什么的。后来实在是因为我去香港的时候，正好是香港的电影圈开始要走下坡，运气很好的我就进了电视台做幕后，所以我才一直做幕后。做幕前工作对我来说是人生非常大的一个意外。当时我幕后做到某个阶段的时候，我觉得说啊，好像书念的还不是很够，我想要再出国进修，所以我托福什么全部都考了。但我需要学费，我不想再跟家里拿钱我觉得已经毕业了。所以我就想说，还是出来工作吧。所以我托福考完了，正准备申请学校，我就继续在电视台工作。然后那个时候呢，电视台主管就说：“哎、欸，宝仪，我们缺一个助理主持人，你要不要上场？”我说：“上场，有钱吗？”啊，有啊，上场一次可能就多个几千块。我说：“好啊。”那时候就是见钱眼开，<笑>你知道吗？就觉得哇，有钱我就做。然后才误打误撞的一直做到现在，其实根本是无心插柳的啊。刚开始的时候啊，你还出过唱片。而且还要包装成甜
0: 美小女孩的形象。说真的啦，你的确是真的蛮甜美的，啊。那那个时候还唱了一首歌，叫做我我必须要背一下，因为太久了，叫做《少了你的我该怎么办》。要不要现场来一段？不要。我今天有点咳嗽。那你还记得那个旋律吗？少了。你看我一直在
1: 逼你。你看我今天唱不出来啊，对。一句呢？我汗都流出来哇，我今天如果唱了会，会不会大家就想把以前的唱片都都销毁？我会要提供我们那个，如果唱的不好就剪掉是是。阅读节目的娱乐，哎，我这汗都流出来，这里怎么那么热啊？<笑>少了你的我该怎么办？少了你的我，怕我变坏。谁跟我吵吵闹闹？谁让我觉得骄傲？一个人有多悲惨，你知道？谢谢。Yeah! Yeah! <笑>这个叫做……就、這個、不要再放罐头掌声了，谢谢。<笑>这个叫
0: 做骚虾的效果
1: 吗？<笑>把 key 弄低。哎呀，你,你没有继续出唱片，太可惜了。我我现在做主持人也是蛮开心啊。我觉得当我觉得那些年做演员、做歌手，对我来说都是人生的不同面向。我得以在这个行业有很丰富的体验，所以我在我在采访的时候，我可以看到，不管是一个艺人也好，或者是工作人员也好，我可以看到不同的方方面面。我有时候甚至是比方说，我进一个拍摄的现场，我只要在这边可能待个五分钟，我就知道哦，谁是最重要的。谁是真的在做事的？谁是在打混的？小心吗、啊？每一个人都超
0: 棒的。宝仪现在果然成熟了，非常的圆滑、哦，没有得罪任何一个人。不过呢，因为我们刚刚听到了甜美的曾宝仪的甜美的歌声，可是我记得你在书里面那一段，我其实觉得很有意思。你自我的剖析里面说，当初我被包装的是一个甜美女人的形象，和实际上的我。并不是这样的。那实际上的你会用什么比较贴切的形容词来
1: 形容自己？哦，我觉得我是一个很一言难尽的人。呃，我会用一言难尽来形容我自己，就是我我有很多不同的面相，甜美，呃。是我比较羞于让别人看到的那一面
0: ，可是也是一个很明确的表
1: 象嘛。说真的、呃、是，我很我很谢谢大家，还蛮喜欢我那一面的。我现在已经学会接受这件事情了，但当年其实有点痛苦。<笑>当年可能可能因为我我做幕后的经验，就是如果我一直让别人觉得我很甜美的话，好像别人会看不到我的工作能力。所以我会抗拒让别人看到我某一面。我希望我做幕后的时候，我的头发都超短的，可能跟庆姐差不多、嗯。然后穿的都是军装，就是军迷彩的裤子啊，然后戴着迷彩的帽子啊，一副要去打仗的感觉。就是我希望大家不要觉得，因为我是女女孩子，或者说我的背景，然后觉得我没有办法承担任何工作的责任。所以我，我我觉得那个是我心里的某种叛逆、嗯，但是我现在其实已经不会这么想了。其实我还蛮感谢我当时录了那些歌的、嗯，因为我再也唱不出那种感觉了。还好我有留下那个那个记忆。哎、欸，可是我们
0: 刚刚听起来觉得蛮好的啊
1: 啊、呃呃，忘了吧，嗯、<笑>忘忘了吧。啊<笑>、嗯嗯
0: 呃，当时是出唱片、嗯，然后现在出书了，它其实就结合了你的个性。你的工作、你的经历，跟你的人生观，就是吴世堂最疗愈人心的沟通课。好，说话练习，为什么要用说话练习来当做这本书的主题呢？
1: <笑>我想，可能是因为我在说话跟沟通这件事情上学习了非常多，然后我的工作给了我很多跟人互动的机会。而我在这里面看到了别人的人生，其实同样的也照见了我自己。那对我来说是非常难能可贵的体验，因为大田出版的培元是我很多年的好朋友，他去年非常认真的跟我说：“宝仪，要不来出一本书？”我也觉得好像可以了，因为以前，因为其实看了这么多书啊。成为读者之后，也会用一个非常严苛的眼光在检视我可能会生出来的作品。没
0: 错，而且书读的越多之后，那个标准会被拉得越高
1: 。对，我很担心我生出一本，很容易就拿来垫锅子的书，或者是说，我不想大家看完了就我我不想制造一个垃圾，所以我想要我想要想清楚了再做这个事。去年因为去年我拍了也拍了一个纪录片，嗯，在书里面也有看到。我觉得那里面有很多的体会，如果只是用纪录片的形式呈现，有点可惜。其实对我来说，就是一个很好的时机，把我这些年来所得到的东西跟大家分享。嗯、但是我我常常跟别人说，就是这是一本还没有写完的书，就是在结稿之后。每一天呢，每一天呢，我有时候躺在床上，或者是我今天然后去买东西、嗯，跟别人说完话，我都觉得哎，这个应该好像应该写在书里。我觉得这个体会真的很不错哎。但是如果这样的话，他就没完没了了、嗯。因为其实坊间的沟通
0: 说话课的书籍并不是太少，嗯，但是你的出发点那个主题点的很明确，嗯、是疗愈。是，为什么会认为沟通跟
1: 说话是一种疗愈呢？可能跟我本身的体验很有关系吧。我当时之所以想出这本书，也就是因为想跟大家说，说话不只是是说服别人而已，沟通会沟通也不只是会说话而已。其实沟通有非常非常多的层面，像我书里面有说的，它有无感的层面，有时候不说话是最好的沟通。你要让能量可以流动，而能量流动的时候，其实对我来说那就是疗愈时刻的开始。我觉得沟通只是一个这本书的入门。应该说是一个入口。你用沟通这件事情打开了这本书，但事实上，其实所谓的沟通不只是对外的，也是对内的。你在了解别人的同时，其实你应该先了解自己。其实这是我最想跟大家分享所以一开
0: 始的篇章，你就有谈到倾听的重要性，是,是是，而且不只是倾听别人，还要先倾听自己。没错，真正的声音到底是什么？你大概是从
1: 什么人生阶段开始觉得？聆听很重要，我觉得是主持这份工作教会了我聆听的重要性。呃，因为毕竟这是我的工作，所以我又是一个想要把事情做好的人。就他不只是完成，我还希望他很好。那我也会看很多人，呃，不管是他们写的主持的书，我喜欢的主持类型，不是把话说的最漂亮的那些人。而是真的能够聆听别人内心的想法，然后让受访者把不为人知的一面表露出来的那种主持人，那个是我很欣赏，所以我就很努力的想要朝这个方向迈进。我觉得我看的每一个节目、每一本书都是我的老师，我在里面得到了非常多的养分。那么一场主持的所谓的成、嗯，或者是。应该是
0: 说得或者是或者是外界给你的一些评价成败，会影响你的心情
1: 。当然会，当然会，当然会。我觉得现在说出那啊，成败都在自己的心里。我觉得可能这都是骗人的，一定还是会在乎别人的看法的。但是，我觉得做演艺圈最好玩的一件事情就是，你永远知道，别人眼中的你不见得是真的你。然后。于是你会去想，什么才是真的你，跟什么才是你真的值值得在意的事。那我觉得我花了蛮多时间在这个来来回回的学习上，所以别人的意见我也会看的。比方说像网友的意见，那这几十年来网友的意见是多的不得了、嗯。单纯的人身攻击，直接略过，啊、哦，因为我我没有办法处理，没有办法处理你的心情不好，但我分辨得出来哪些是有建设性的。建议，比方说有些功课真的是我做的不足，我会反省，我希望下次能够做得更好。因为即使我们花了再多的时间做功课，也没有办法做的方方面面这么完全，所以呃检讨要做，但该放下的时候要放下。你紧抓着曾经做做错的事或说错的话不放，有点太折磨自己了。我也在练习这个放下的速度。嗯，那如果
0: 说是呃。很成功的，而且是意外的成功呢。嗯、比如说，你有好几次在某一个大型的典礼，或者是某一个偶像的见面会当中，啊、嗯，灵、呃、光乍现，灵机一动的做了很棒的临场反应，嗯、而赢得了大家
1: 的赞赏、嗯。你会开心多久？我会开心多久啊？很久啊！现在也很开心啊！<笑><笑>我是那种哦、喔，开心我会留着，然后慢慢开心，慢慢开心的人。然后感动也是，那个感动我也会留着。我这方面做的蛮好的，就是在自娱自乐这方面我是做的蛮好的。但是我现在也学会另外一件事情，就是不要把不管是悲伤或者是愤怒当成是绝对坏的事情， okay. 因为当他们发生的时候，一定是有我们值得学习的事情在里面，我们才会产生这样的情绪。所以我也尝试的想要跟我的一些所谓的负面情绪共处，然后看我能够在里面学到什么。
0: 我觉得最棒的一点是啊，你不但是啊、呃、很动脑筋的人、嗯，而且心是非常细腻的。嗯、你从小就是这么的敏锐吗？从小哦，哦、嗯，这是你的天性还是后天训练来的
1: ？我喜欢学习，这个是从小就就有的、嗯，只是小时候不明白，小时候以为学习是为了应付大人的要求，可是事实上。我发现我在学习里面得到很多乐趣，就我只要得到了多一点的知识，我就会开心很久。所以阅读对我来说也是一样的。我觉得，对我好像从小就还蛮喜欢做这件事的东西。所以
0: 阅读其实在你的整个成长过程当中，直到现在，嗯、它对你来说在心灵上都非常非常的重要，重要是自己一再。不断的一个进步的动力。呃，宝仪今天带来了一些呃平常在看的一个推荐书哦。这些书单说真的，呃，对一般人来说会觉得比较有重量啊、哦，因为它比较厚啦、啊嗯。内容内容的那个重量，我觉得也是有的，因为它是需要一个看过去之后可能要思考、是是是或反刍一下的东西。呃，宝仪先介绍一下今天带来这几本书，在你生命当中，你为什么会
1: 特别挑这几本来跟大家做分享？其实，其实我挑了蛮多书，但是我后来发现，我那些书在书柜上都不见了。就是有一些书啊，我买了很多本，但是都送人了，因为我觉得它实在太好了。比方说像这一本啊，这本叫做《死过一次才学会爱自己》。嗯嗯嗯。他、嗯、的上一本叫做《死过一次才学会爱》，第、嗯、二本只是多了爱自己而已。啊、我非常喜欢。死过一次才学会爱，非常非常喜欢。当时我跟我男朋友，我们真的是买了一打，囤在家里。然后跟别人聊天的时候，只要觉得你有一点点可能会需要读这本书，我们就送给你，送给你。哇！的的那的那一种，这是我们唯一应该是唯一做唯一做做过这个事的一本书。这本书的作者呢叫做 Anita， 穆扎尼，他是一位印度人，但是在香港长大。她是在一个印度非常传统的家庭教育成长的女孩子，但她又在香港这样子的西方文化啊，应该是中西融合的文化大大都市里面成长，所以她身体里面累积了非常多的冲突。然后她在应该是四十三三四十岁的时候得了非常严重的疾病，嗯，是要进已经进了加护病房，然后也发了那个病危通知了，对。简单来说，他得到了濒死经验，他记得他的濒死经验，他非常详细的用文字记录他的濒死经验，然后回来了，然后病好了。这本书的神奇，我无法用我现在说的话形容，就是人类有非常多的恐惧，其中有个非常大的恐惧就是死亡。是，我那时候我那时候看了很多书，就是如果我想要战胜对死亡的恐惧，首先一我必须要知道什么是死亡。就是我们对于我们对于死亡的认知是太少，再来就是死了以后呢，是都没有了呢，还是还有别的东西留着呢？不管那是什么，我都想要知道。而 Anita 的书给了我一种解答，我必须要说这个解答给我一个很 relief 的感觉，让我对死亡至少对死亡这件事没有那么恐惧。那我觉得他的故事其实鼓励了非常非常多人，鼓励了我，所以我也希望我得到的鼓励能够鼓励其他人
0: 。到了某一个人生阶段，有了某一点历练之后，我们才会开始去思考活着的价值跟离开的这件事情。呃，思考生命是保育生命应该很重要的部分，因为呃，其他的书其实多多少少也有涉猎到这个主题，例如说好。呃，《女神对话》其实是一本很长
1: 尾上销的书籍。你为什么特别推荐、嗯？我开始对生命，或者是说生死这件事情，感到好奇，是因为我爷爷在二零一一年的时候过世了、嗯。呃，我爷爷是我生命当中非常重要的一个人，他是这个世界上第一个、第一个最无私的给我爱的人。所以，当他离开这个世界的时候，我的人生有一种被抽空的感觉。就是我，我觉得我以前很多的努力是为了我希望他高兴。比方说，我努力读书，我希望他开心；我努力的工作，我希望他开心。如果我我想要给别人看到的成绩的那个人已经不在了，那我现在做的任何事情有任何意义吗？嗯，这是第一个我对自己人生的反思。第二个就是，当你。至亲的人离开的时候，你真的会开始想一个问题，就是他们到底去哪里？我们还会再见面吗？于是你就开始会问另外一个问题，就是我是谁啊？我从哪里来？我会往哪里去？我觉得也就是因为这个问题开始，大概一零一一年，我开始看大量跟这方面有关的书。我觉得在这套书里面有很多的对话。我也很庆幸这个作者是一个地球人，是一个很地球的地球人，所以他会问很多，呃，我们也会问的问题，我们也会遭遇到的的处境或者是困难。其实除了探索个人
0: 的生命之外，嗯、你现在似乎是把自己的视野拓得更宽了、嗯。例如说，呃，另外一本一位作者以色列很有名的作者，哦、对这他这套这个是已经是。啊、呃，这几年应该算是圣经了吧？<笑>这几年很多阅读者的圣经，<笑>对，就是这一套《人类大历史》<笑>《人类大命运》。我很愿
1: 意当代言人，这样推荐他的书。<笑>人类大历史》是一本很精彩的书，就是它让你重新的去检视你的信念跟信仰从何而来，我们为什么是人？我们为什么这么思考？你的你的思考体制到底是怎么建构的？不管是宗教、你的价值观、你的家庭观、你的国家观念，所有的东西，他用一个历史的进程告诉你，它只是一个历史的部分，它不是绝对的。于是他用大量的历史研究，很有条理的告诉你，我们的信念到底是怎么被建构的。因为你知道信念是如何被建构的，你就知道信念可以如何被解构，这个是我觉得最棒的事情。然后，人类大历史、人类大命运、大命运讲的当然就是未来，不管是医疗或者是 AI 等等之类的，也跟我做的纪录片有相关，所以我也看了《二十一世纪的二十一堂课》，去他希望我们能够思考现在我们活在这个当下，我们真的应该思考的问题，我们即将面对的问题。我们即将面对一个什么样的世界？看完这套书啊，其实我真的很想跟，虽然我没有生小孩，我真的想跟全天下的父母说，你们真的应该重新想一想，你的小孩现在受的教育到底还足不足以让他面对他即将要面对的世界？因为这个世界用一个非常快的速度在变化，已经不是我们能够想象的了。但这套书可以给你一个思考的方向。所以我
0: ，我我很推荐这套书啊。宝、哦、一看的书哦，就像我刚刚讲的，其实是有重量，除了厚之外，它的质地、它的内容，其实也带给我们很多的那个思考的空间。你大概思考一下，过去这么多年来，从小爱读书的一个阅读经验到目前为止
1: ，大概经历了哪几次重大的转折？哦，如果是从小时候开始的话，我小学开始读小说，呃，小学开始读。泥狂，亚<笑>森罗平然后啊、哦、赤川次郎，当年也是就是一个礼拜出一本嘛，那种感觉。那因为对我来说，就是我月考的奖赏，就我考个一百分，我爷爷就说可以买一本，然后我就觉得哇太棒了，然后我就可以看看看看所以我以前就是从小说，因为我喜欢故事，因为故事里面有人
0: ，
1: 嗯。然后高中开始看金庸，然后上了大学之后，我相信我上大学哦，上大学可能因为呃。读书就是我念的科系的关系，可能就要开始念一些比较硬的书了。但是我还蛮谢谢那一段经历的，就是因为我觉得在社会系训练了我如何至少是很基本的判别真相的一个基础。我我我不敢说我得到了多少社会学的知识，但是他至少给了我一个分辨的工具，这点是我非常感谢我以前念的学校的。谁启发你进入阅读的世界？我现在回想起来嘛，我觉得电视剧是我的启蒙。我的第一本《迷荒》，我的第一本《迷荒》，不会是卫斯,斯理吧？就是，而且是当时你要想啊，那个那有多久以前呢、啊？是由杨光友先生演的卫斯理，好像是在华视播出，旁边已经有躁动了。天哪，是，是然后因为我现在回想起来也觉得蛮妙的。然后他演的第一部叫《透明光》，我永远不会忘记。我看了那一部之后，我觉得太惊人了，怎么会有这么特别的故事？我一定要知道这个故事从哪里来的。于是我才连接到了书，《透明光》是我第一本迷狂小说。从此之后，我就进入了一个浩瀚无垠的科幻世界。然后每一本他的那一套远景，每一本每一本。我都看到现在哦、喔，有一些泛黄的都还留在我家书柜上，我舍不得，因为那个对我来说是太美好的回忆了。那就是我进入这个世界的入口，他教了我很多外星文明、盗墓文化、沙漠、海洋探险，各式各样的东西。它就是整个像打开了一个潘朵拉的盒子，然后我就停不下来了。当然，我也看推理。就是，所以亚森罗平啊，是算，对，那也算，那那對對對那,也那也算是。但就是，其实就是看故事啊什么的。但你要说真的是启蒙的话，就是阳光有先生主演的《卫斯理》电视剧。所以我
0: 们也不要阻止小孩子看电视了啊、哦！其实你不知道他会得到什么，对，不晓得后续可能会产生一个呃什么样的。不，因为那时候我们也没有什么选择。现在是选择太多了。啊、呃，谢谢卫斯理，谢谢我，也谢谢远景出版社。哦，超谢谢的，真的，因为后来就绝版了。呃，因为原女出版社后来已经没有了嘛。不过后来，你金庸应该看的也是远景版吧？当时，好像是哦。啊，因为我的第一套金庸也是远景版是哦,哦。对，是远景后来没有了，才会变成现在的原美出版社。
1: 是，嗯、呃，我那一套也是，还在我还在课堂上看金庸，还被老师抓包裹。哎、欸，我也是耶，<咳>因为金庸跟倪匡就是一个停不下来。就好看到你停不下来，而且废寝忘食。而且而且你你就比方我看金庸看到入迷的时候，你这抬头看啊，抬头看到同学，你会觉得你们这些人都超怪，怎么都穿着这你们这什么衣服啊？不是应该都穿着古装，拿着扇子或拿着剑那种感觉？就是因为完完全进入那个世界、啊。哦，倪匡真的，因为我觉得倪匡跟金庸都是很会写故事的人，也很会描述情境跟心境。卫斯里有一段差点失明的经历。我觉得那段时间我也快瞎了，就是我觉得我只看得到书里面的字，然后我抬头起来看旁边都是一片白，就是什么都看不到。我只能把书看完，等到他恢复视力，我才觉得我恢复视力。人家是入戏，你是入书，<笑>也是一种入戏啦。但就是很对我来说是很棒的体验。嗯，这几年还看小说吗？我
0: 看，嗯，推荐一下啊、呃，近。骑一两年，
1: 觉得很棒的书
0: 跟大家分享。我
1: 去年看了一本非常棒的书，是恩田路的《蜜蜂与眼泪》。嗯、很少有书，我看到最后一个篇章的时候，我真的要让自己停下来，去做别的事、嗯。因为我想让我停留在这个书的世界里面的时间长一点，让它舍不得把它翻，舍不得结束。真的舍不得结束。他他其实很巧妙，他用文字叙述了钢琴比赛，古典钢琴比赛，然后编织出从初赛到复赛到总决赛的一本小说。古典乐对我来说要进入已经很困难了，但是还要用文字的方式进入更难。但他显得太美了，以我这个没有古典乐基础的人看。已经能够进入那个世界了。我后来介绍给各式各样不同的朋友看。我有一个，就是也听古典乐，也演奏古典乐的朋友，他简直是如获至宝，觉得说哇，我又重新的进入了一个文字叙述的古典乐的世界，那种感觉，很棒啊、哦！我已经被你讲到，我想去买一本书来真的很好看，啊、这本、个、书真的，我推荐的
0: 非常多人看。啊、我们刚,刚在录影之前，你还介绍另外一个，也是日本作
1: 家。在这一本，我想最妙的是，他不是作家，他是个农夫,作家个农夫啊，他是个农夫。在去年年中的时候，出了一本叫做《大地欢喜》的感恩奇迹、嗯，是一个农夫，他如何用感恩农法，种植出不会腐烂的蔬果，完全有机，没有农药。这是真实的故事吗 ？Yes。嗯我是在一个很奇妙的机缘下，因为书柜上这么多的书，有时候你根本你不知道你会跟哪本书相遇。我翻开那一页的，刚好那一两页是讲到这个农夫他的太太得了一种综合性的肾脏病，是整个人会水肿，他的水没有办法排出来，所以其实也是得到了就是病危通知的。但是他用一个很强的信念疗法，然后呃。疗愈了自己的身体。他最后，<笑>我这个故事都我讲我讲的时候，我自己都觉得有点激动、很感动，因为我在看这本故事书的时候，我大哭了非常多次。总之呢，其实他就是采取了一种所谓的感恩感恩农法，他对这个世界的每一件事情都感恩，他感谢农田里面的所有植物。他感谢，不管你是来散播花蜜的蝴蝶，还是一般农夫会视为害虫的微生物也好，小虫也好，每一个生命都这么值得珍惜的存在在我们的身边里面
0: ，
1: 真的好正面，因为他他经历了非常大的一个人生的转折，是他的儿子在四岁的时候。突然之间就离开了这个世界，他不说他死了，嗯，他说他搬家了。他用“搬家”这个字，我记得我在看到他用“搬家”这个字的时候，我真的大哭，就是，因为我就在想，这是一个怎么样的父亲的心情？就是让他认为他认为他很珍爱的一个生命，他的儿子不是。我们很俗套的，不用俗套啦，很直观的觉得是死亡，嗯嗯而他认为他只是离开了这个家，搬到另外一个地方，但他依然，他们依然，他想回来的时候我还会在他的身边。所以，当我看到“搬家”这两个字的时候，其实我是非常震撼的，觉得说：“哇，这背后的信念，我一定要搞清楚，他到底是怎么有什么样的心路历程走到这一段的，然后他如何疗愈了他自己。”也遥遥越那片土地，然后成为一个非常成功的农夫、嗯
0: 。我觉得哦，作家如果看到这样的一个读者
1: 的反应，实在会太感动、嗯。搬家是我第一个大哭的点，<笑>我后来还有另外一个大哭的点是，因为他太太没有遵循一般的呃传统疗法、嗯、去治疗他的病，因为医生已经觉得说你没救了。其实你也我也不需要告诉你还能活多久，因为你随时都会走。于是，他太太用很多的，不管是冥想、静坐，或者是静心的方式，想要跟自己的身体做和解。他说，有一天晚上，他太太想要用冥想的方式治疗他的身体，但是他没有办法专心的时候，他突然就大哭。他说：“我都这么努力了，就是为什么还事情还是这个样子？”但是后来，他们两夫妻意识到一件事情，就是。其实有时候一直以来，我们都太努力了。我们真的太努力的在活着这件事情上。其实活的是这件事情，有时候并不需要这么努力。有很多好事依然会在我们的身边发生，只是看我们有没有注意到它。努力让我们觉得很辛苦，努力这两个字有时候其实让我们觉得很辛苦。我看到那段的时候，我也是大哭，因为我觉得这些年来我也很努力。太用力，了，太用力了，太用力了。然后我突然看到了一个，好像是一个释放的口，然后那个口让我可以可以放下一些事情。然后我告诉我自己说，我记得我我是在厨房看那段的，然后我站着看那段，然后我跟我自己说，可以了，珍宝姨已经很努力了，我都知道了。那接下来，请愉快的过每一天吧。哦，那段对我来说也是超棒，的，太
0: 棒的一个读者，太棒的一个宝贝，真的就是呃，我从认识你的时候是一个这样子可爱甜美的小女孩，到今天是一个这么深度的在思索生命价值的一个智慧熟女，哎呦哎、呦好，内在一直在提升，但是外表真的没什么变。好、啊，感谢，这样子会不会让你破涕为笑？哎
1: 开
0: 心了，<笑>其实我不是
1: 悲伤，嗯，我我这不是悲伤，应该说是、呃、他触动了你，它触动了我，对，他达到了我。嗯、我我运气很好，我能够遇到这本书，嗯、我我这运气太好了
0: 。宝一很容易被触动、嗯，看电视剧被触动，阅读、嗯，看书被触动，思考生命的价值、嗯呃。阅读在你的生命当中是具有一个这么重要的分量。是，如果我们要简单的用一句话来形容阅读，你会怎么说？
1: 哦、oh, ，对你来说，阅读是什么？对我来说，阅读很像是进入世界的一把钥匙。但是它对我来说，就是更大的世界。我我一生能够经历的事情实在太我靠这个身体能够经历的事情实在是不多。我一天也只有二十四小时，我还要睡觉，还要做一点有的没的事情。但是在阅读的过程当中，我得以体验、经历、感同身受。别人的人生，别人的视野，你想想看，他花了多少时间才能够整理出来这三套书？而我可能两三个礼拜看完了，我就得到了他几年的功力。我们就把他的智慧汲取而来。我真的太赚了！我觉得阅读这件事情实在是，那更不要说透过文字传递出来的感情，人跟人之间的那种感情，人跟地球的，人跟宇宙的感情，都是我觉得很。很棒的事情。不过你刚才也提
0: 到了，我们的自身可以经历的事情是这么的局限，这么的浅，啊，在整个人类的大宇宙来讲，啊，我们一天的时间是这么的有限，只有二十四小时，啊，你现在这么忙碌的工作情况之下，你怎么利用时间阅读
1: ？重点是，我对我来说，重点是你要选一本你真的想读的书，因为你真的想读它，你就一定会找到时间读它。只有那种啊，我不得不看的书，你才会不断的拖延。然后、哦、我都没有时间看，以前考试才会这样啊，我没有时间写功课啊，我没有时间写数学啊，我没有时间看国文，我没有时间背单词。没有，你真的很想做这件事情的时候
0: ，你就有时间就好了。其实你这些年的主持工作，说起来也有一些改变，嗯、虽然同样是主持，可是就像你刚刚讲的纪录片。跑了很多的地方，带、嗯、地球绕了三圈都有了有、呃，花了百万的制作单位的这个机票费机票、呃，做了很多很特别的主持。在这么多的主持或采访的工作当中、哦、有没有哪一个部分或哪几次会让你觉得特别的关键，对你产生影响，还是特别难
1: 忘？采访一位一百零四岁的任瑞，三天后就要进行安乐死的任瑞。对我来说是非常困难的事情，嗯、呃，因为我我在做这个安乐死的纪录片的过程当中，同时间就是我们我们某个部分某个段落已经拍完的时候，同时间有一个消息流出，就是有一位一百零四岁的澳洲人瑞，他是一个学者，其实还在学校里面教书，他公开宣扬他要去瑞士进行安乐死，所以全世界的媒体都有追的这件事。我们去拍的时候，基本上 BBC 啊、CNN 啊，然后就就就 ABC 什么各国的媒体都在了。我还记得要出发之前，因为它对我们来说是一个意外的旅程，就是我们到底要不要去呢？它不在我们的计划之内啊。可是我们北京导演就说去，因为搞不好它会是我们这部片子很核心的一个关键人物。我很确定哦，我们是要去瑞士，不是要去瑞芳哦、啊。<笑>我们真的就是今天出机票，明天就走了。而且去之前，我们根本不知道能不能采，能不能够采访到这位老先生。我们只知道他几几几号几点要安乐死，其他的我们什么都不知道。但我们就去了，在非常机缘巧合的情况之下，我们车子到了瑞士的旅馆，竟然车一停下来。我们打开见车门的时候，我们看到老先生正被他的看护从里面推出来，我们就那样不期而遇。我那时候脸上一点妆都没有，而且坐了十几个小时的飞机，但是我们觉得如果我们现在不做这个采访，我们可能就再也没有机会采访到他了。所以我就，我们就用很简单的英文说，我们是从亚洲来的，想要采访你，可以吗？他看护就说，哦，他现在要吃午饭，那吃完午饭你们可以问他几个问题，这样。我们就陪着他吃了午饭，然后陪他聊了会儿天。他对我来说是一个非常困难的采访，是因为，因为那几天等于是我们的纪录片团队就追着他跑，追他的家人跑，我们想要记录他最后还活在这个世上的一些关键的时刻。可对我来说很矛盾，是因为以纪录片的角度来说，我们当然是以拍到最多。为前提，因为我们正在报道这件事情、嗯。可是以人的角度来说，他如果都要离开这个世界了，你追着他跑，你为什么不把时间留给他跟他的家人？嗯、会有那样的矛盾。所以我很尴尬。我其实那三天我非常的尴尬。最尴尬是什么？我也曾经被追着跑。我爷爷过世的时候，我们在殡仪馆也是，就是。那一刻，我心里面也有非常多的疑问，就是我都爷爷都走了，你看不出来我们全家承受了非常大的悲伤吗？但其实他们也是在做他们的工作。于是我的人生的角色跟我的工作不断的反复重叠，在那三天里面，我问出来的问题都是我觉得对我来说有意义的问题，但是对他其实已经云淡风轻了。我觉得那个访问对我来说，方方面面都是。很大的学习啊，
0: 嗯，不过真的是很难忘又很宝贵的经验。呃，说到了生命的历程，其实你自己曾经提过一个问题，就是一个人如果可以活到三百岁，而且可以逆龄的话，这个延长的时间可以做什么？你既然问了大家，所以我也不免俗，把这个问题拿来问问你，你自己有什么答案
1: ？我的答案就是老天爷安排我做什么，我就会做什么。因为我的生命啊，每一年，尤其是。二零一二年之后，我觉得每一年都用一种很令人惊喜的方式在反转着。呃，我每一年都有出乎意料的学习，出乎意料的成长，不一样的工作体验。我觉得每一年都像脱了一层皮，而那都不是我能够计划的、嗯。比方说，去年我根本不知道我有那个机会能够去拍那样的系列纪录片。虽然听起来
0: 好像说什么是听老天安排的，其实很多时候在老天安排那个机会点出现之前，你已经做好了一些准备了
1: 。没有错，<笑>就好像就好像我去年我去年拍的纪录片，全英文访问、嗯。如果不是因为再早一年，我学英文，我开始每个礼拜找老师一对一的，就是讲英文。我不可能敢接这份工作的，因为全英文访问其实太难了。美国的边境问题、人类的永生，每一题其实都要花非常多的时间去准备，更何况还是要用英文采访。但是因为我之前上英文，其实我其实上英文课也是因为在那之前，我做了一个 Discovery 的节目，我觉得我的英文实在是不好，不够好。我对所以英文有点恐惧，所以这一切一切往前推，它都是环环相扣的，对。人生就是这么好玩，嗯，所以
0: 看起来好像是很被动。事实上，呃，我们如果回头去看这里面的一些因果关系的话，嗯嗯、是有一些道理存在的、嗯。那么此刻的你，其实已经身经很多的角色了。嗯、现在呃，连主持的工作都已经变得非常的广阔，呃，也开始拍电影了。嗯你会期待自己接下来还有什么样的突破，让大家看到一个什么样不同的曾宝仪，或者是你的生命当中自己期待的宝仪呢、嗯
1: ？剧本写的再好，也写不过老天爷。这这是我拍，不管是前几年我在拍真人秀，或者是拍纪录片，得到的体验。就你以为你设定了很好的起承转合了，但事实上，只要你。流星的话，其实老天爷给了你非常多的线索，你只要 follow 那个线索，你就能够创造出截然不同的人生剧本。所以我不知道，我不知道，我觉得我现在想得到的，其实都局限了我自己，嗯、应该是这么说。对我，我以我现在的头脑想得到，其实都局限了我自己，而我不想局限我自己。我觉得
0: 我有无限的可能性啊、哦！我觉得听起来就是一个很完美的 ending，、嗯、是因为呢。阿宝终于知道怎么样很努力，可是不用力活着、嗯、哦，太棒了！我喜欢这个，努力但不用力，嗯、这真的太棒。好，希望今天，嗯哦、我相信我今天看了这一集访问的观众朋友一定会觉得很有收获。其实我也是，那希望宝仪也是很有收获，很开心有人愿意听我讲话。谢谢大家喜欢，谢谢吴姐，谢谢谢谢宝仪，谢谢。